1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de hoy. Y la trama de hoy es muy especial, la que te vamos a presentar. Gira en torno a la intimidad del de hombre del momento, del periodista que acaba de destapar lo que podría ser un lavallato argentino. Es, tal vez, la investigación periodística en torno a la corrupción más importante de la historia argentina, por lo menos de la historia reciente argentina, desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días. Tiene consecuencias que todavía no podemos medir. Las, eh, las novedades, los arrepentidos, los dueños del poder permanente en la Argentina están en el banquillo, los empresarios vinculados a la, obra, a la obra pública por ahora. Seguramente debe haber otras áreas también, como está declarando José López hoy, por ejemplo, que no había declarado hasta ahora. Eh, pero bueno, no solamente eso. ¿no? El, esta semana creció el riesgo país, las acciones de la Argentina se desmoronaron, eh, hay dudas sobre cómo le puede pegar este, este caso, el cuaderno de las coimas, a la política, incluso le puede pegar al propio gobierno. Bueno, es una caja de Pandora que se ha abierto, que tiene consecuencias eh, que todavía realmente no podemos medir. Y la pregunta es, ¿cómo está viviendo en la intimidad Diego Cabot, que de él hablamos, el periodista que destapó todo esto, a partir de los cuadernos que le llegaron del chofer de barata, de Centeno. ¿Cómo está viviendo esto en la intimidad? ¿Tiene miedo? ¿Tiene custodia? ¿Con quién comparte en la intimidad estas cosas que le van pasando, más allá de sus colegas aquí en el diario? ¿Cómo repercutió esto en su vida? No? Un, estamos hablando de un periodista especializado en energía, de muy bajo perfil, acostumbrado a eh, manejar datos, a manejar cifras, a manejar eh, informaciones de bajísimo perfil acá en este, en este archivo del diario de La Nación donde estamos ahora grabando y donde lo vas a escuchar ahora, Cabot, como no lo escuchaste nunca, desde un, un lugar mucho más íntimo, más personal, más emocional, eh, en un momento bueno, muy candente de la Argentina que puede marcar un antes y un después. Novedades como la declaración de Ben Nasa, un hombre clave del Grupo Techín, un, un monstruo de la obra pública en la Argentina. Eh, Wagner, Carlos Wagner, el mandamás de la Cámara Argentina de la Construcción, que puede convertirse en, en arrepentido y contar todo lo que sabe. Eh, López, José López, que hoy declaró finalmente que no puede definir cuál es el origen de los bolsos que tiró en el convento porque teme por su vida. El juez Oyarbide algo impactante ayer el juez Oyarbide dijo que tenía que cerrar la causa de los Kirchner porque lo agarraban del cogote lo agarraban del cogote impactante lo de Oyarbide sentado ante su par no el juez Bonadío un jefe de gabinete Abal Medina diciendo que había recibido dinero negro de la política que lo había recaudado en su propio despacho para la campaña del 2013, es decir, la investigación de Cabot descendió y destapó las cloacas de la política argentina, marcó una bisagra, puede llegar a marcar un antes y un después. En el gobierno también están preocupados, esta causa no solamente afecta al kirchnerismo, pero después de Cabot vas a escuchar otra voz que encaja con esta, que es el del ex diputado Rafael Flores. Rafael Flores fue socio político de Néstor Kirchner allá lejos y hace tiempo en Santa Cruz y vio cómo este sistema de recaudación ilegal empezó cuando los Kirchner empezaron en la política. Los cuadernos K desde otro ángulo y desde otro lugar. Te invito a entrar a la trama de esta noche que empieza así. Hola Diego, buenas noches. Bienvenido a La Trama. ¿Qué haces Laura? ¿Cómo andas? Bien. Eh, el hombre del momento. Te has convertido en el hombre del momento. Y yo cuando te veía me preguntaba, ¿cómo, cómo está viviendo un periodista como vos? Que es, tiene bajo perfil, que es casi un técnico, ¿no? Que un, un técnico. Esta explosión mediática que te has convertido en una especie de, de, de celebridad. ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal?
2: A ver, eh, los primeros días fueron como frenéticos, eh, como muy abrumado por lo que sucedía informativamente con el caso, con, por lo que, eh, o sea, con, la, con lo que se investigaba en la justicia. Después se empezó a tomar también esos días como mucha trascendencia la investigación, cómo se había hecho, por las particularidades uh -huh. que tuvo. Y eso me convirtió a mí en motivo de cobertura, y eso para mí es absolutamente nuevo. Yo nunca fui motivo de cobertura, en uh -huh. todo caso, lo que yo escribía. Claro, por eso
1: te pregunto, sí, claro.
2: Eh, entonces me convertí en eso, así medio sin quererlo y sin pensarlo. Y, y eso como que, bueno, a ver, es un shock para mi vida porque es, es totalmente distinto. Yo, como vos decís, no tenía... Era un, un periodista de muy bajo perfil, más enfocado, si bien ahora la nación... Tenemos el canal y demás desde hace un par de años, pero más enfocado, digamos, en la escritura o en, o en, lo, en las notas web, digamos, pero básicamente en hacer ese tipo de periodismo. Uh -huh. Y bueno, un grado de exposición muy grande eh, y con también mucha demanda diaria, porque es un caso que sigue generando todo el tiempo novedades y requiere ya, no sé, ya vamos como 15 días, más o menos, 14, 13 uh -huh. y, y vamos básicamente todos los días con tapa el diario sí, ¿no? sí. O sea, y es, es muy como... fuerte
1: lo que sucede ¿no? por ejemplo eh, subió esta semana el riesgo país y esto es un poco, vos sabés que es, es fruto del, de estos cuadernos, del trabajo sí. que vos hiciste de todo lo que generó ¿cómo vas viviendo esas consecuencias internamente? ¿no? Te, te, ¿te sentís orgulloso? ¿te sentís preocupado? bueno, si
2: aparece la verdad y es dolorosa, hay que enfrentarla. Y lo peor que, que puede pasar cuando tenés un problema es no asumirlo, uh -huh. ¿no? Y bueno, hay que asumirlo, exponerlo con la crueldad que sea y subir las, asumir las consecuencias, porque este tipo también de, de silencios y demás tuvieron cantidades de cómplices, ¿eh? uh -huh. No, no, no claro, nada verdad. más que los que están ahora, digamos, dentro de... Eh, del expediente o en, o en tribunales o en la los cárcel que se conocen
1: decimos claro. no 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 vos metiste la, el dedo en la llaga en algo en, en, realmente en las cloacas de la política no es eh, grosso eh, recibiste amenazas te han amenazado
2: mira en el durante cuando digo en el durante es durante los seis siete meses que pasaron ¿Mm? eh, que nosotros estuvimos investigando esto no porque nadie sabía el temor ahí no era, era que se filtre, ¿no? El otro día, eh, en una entrevista que, que le hice a Tornelli, él lo dijo, le digo, bueno, ¿qué pasaba? Sí, ¿Qué hubiese exacto. pasado uh -huh. eh, si se filtraba esto? Y me dice, bueno, nos mataban. Uh -huh. O sea, en la Argentina, me acuerdo, una de las primeras charlas me dice, en la Argentina, en la Argentina se mata por silencio, no tanto por venganza, uh
3: -huh.
1: eh, por lo menos en estos ámbitos, pero por silencio sí, ¿no? Eh, se mata ¿tenés miedo cuando vas por la calle? o sea no, el otro día algún alguien me decía bueno está demasiado desprotegido Diego
2: ¿Y ¿qué sé yo? viste la verdad es que hay un poco inconsciencia también en todo uh -huh. esto en lo que hicimos sí y también en cómo lo vivimos ahora ¿no? o sea vos pensás que puso en jaque al poder como vos decís a la política a la forma de financiar la política uh -huh. está, está todo expuesto ahí como a corazón abierto ¿no? Eh, y esa inconsciencia por ahí también hace que hoy la verdad que ando sin ando como andaba siempre ¿no? sin custodia ni mucho menos uh -huh. me parece como que, que ya digamos la vorágine de los hechos ha hecho de que yo ya no tenga ni, no, no sea el protagonista de esto y haya gente mucho más poderosa a la que si alguien quiere silenciar lo tiene que hacer digamos ¿no? Uh -huh. lo puedes hacer con otro ¿no? no estoy diciendo que que vaya a suceder pero digo me parece que estas estas caras del mal, digamos Deben estar preocupadas por otras cosas Más que por mí ya, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a veces sí, ¿eh? Te confieso que estoy más cuidadoso, ¿viste? Por ejemplo, voy mirando los espejos Por ahí No sé, el otro día iba en el auto No me he movido mucho tampoco, es verdad Porque he trabajado mucho desde entonces Pero de un momento paré Para ver si uno me pasaba Porque, ¿viste? Cuando decís Y me pasó Y seguí Bien Y... Pero en bueno, esas conductas que es un poco perseguido uh -huh. más que nada no porque yo lo piense sino porque mucha gente me lo dice esto claro. que no me preguntás te uh -huh. diría que me lo preguntan mis amigos mis gente cercana obviamente todo eso entonces como que un poquito de, de temor
1: me da y, y por fuera digamos de, 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 del, de, del diario de tus colegas ¿con quién compartiste esto desde que te llegaron los cuadernos y ahora mismo todo lo que te va pasando que debe ser muy fuerte ¿con quién lo compartís en, tu, en la intimidad en tu círculo íntimo? ¿a quién se lo contás?
2: La verdad que esto a poca gente, ¿sabes que Lo sabía bueno mi pareja, después lo sabía Flor, eh, porque estaban ahí dando vueltas por casa durante meses. Uh -huh. Me lo llevé de vacaciones y justo llevo mi hermana y mi cuñado y un día les dije, estoy haciendo esto, uh -huh. y les mostré uno y no podían creer. Estábamos, digamos Estábamos Un fin de semana fueron ellos, ellos vivían en La Pampa. Y... Con mamá poco y nada. Eh, mis hijos sabían que estaba en una investigación, pero no, nunca entré demasiado en detalle, porque tampoco les importa demasiado. Uh -huh. Ya saben que el padre anda en esas cosas dos por tres, así que no me da mucha bola. Eh, ¿Tus hijos que
1: son adolescentes?
2: Están, digamos, tengo 18, eh, do, 19, ya. Uh -huh. eh, 16 y 12. El día anterior lo llamé, la noche anterior lo llamé por teléfono y les dije, bueno chicos, mañana va a ser el día. Porque yo suponía, nosotros ya sabíamos que estaba centeno detenido, de hecho lo dimos. Entonces sabíamos que horas después iba a suceder todo lo demás porque así era la cronología que la justicia, imaginábamos, se había planteado. Uh -huh. Entonces les dije, bueno, mañana va a pasar tal cosa, así que sepan que papá va a decir de todo. Bueno, eso, eso uh -huh. sí fue fuerte porque lo llamé a los tres y les dije... Uh -huh me va a costar verlos estos días de hecho fue así, digamos, hasta el viernes casi ni los vi que fuimos a almorzar eso fue un un, un martes lunes y martes fue un día de locos para mí el miércoles sucedió esto, y recién el viernes nos fuimos a almorzar casi ni los vi y, y los llamé puntualmente para decirles uh -huh. a ver, van a leer de todo y van a escuchar de todo de papá ustedes quédense con, con lo que saben y con la imagen que tienen mía y no le den bola a todo lo que digan te preocupaba no. lo que tus hijos pudieran pensar, ¿no? La verdad que no, porque... A ver, no está bueno leer de tu papá cosas horribles, ¿no? No, claro. Eh, y, y yo sabía que iba a suceder, porque así se tratan las digamos, las opiniones y también las certezas, ¿no? Aquí en la Argentina. O sea, cuando hay algo con datos concretos, también hay una... digamos, Siempre se va por, eh, por desmerecer a... A, por ahí al que a, a, a los protagonistas, ¿no? O por, digamos, difamarlos en algún uh -huh. punto también. Así que yo sabía que se iba a pasar una, digamos, una. Eh, una reacción lógica. Pero también es verdad que, digamos, en general, los grandes agresores en redes sociales o por mail, eso son, en el fondo, enormes cobardes, ¿no? Uh -huh. Pues en la cara poca gente te dice las cosas. En general, que se acerca uh -huh. a vos te debe haber pasado. Sí, en la sí. cara, la verdad que. Es un, es un La red social es un lugar donde los cobardes tienen un lugar.
1: Bueno, algunos han dicho que eras macrista y que lo hiciste por eso. Sí. ¿no? Lo, de,
2: lo de macrista es cómico, eso te lo cuento, no, no, no sé si alguna vez lo aclaré, pero yo soy de La Pampa. Uh -huh. y todos mis amigos, eh, mis amigos del secundario, de hecho, mira, te voy a contar algo. El viernes pasado yo eh, tenía una reserva para tratar de irme a Santa Rosa a festejar el cumpleaños mío, entre otros, porque nosotros con mis amigos de La Pampa que se siguen juntando una vez por año, eh, perdón, una vez por mes, y festejan los, cum los cumpleaños del mes anterior, eh, en junio, como había vacaciones, yo cumplí con años en junio, en julio había vacaciones, y entonces decidieron que los de junio los festejábamos el 4 de agosto y yo había prometido ir porque era uno de los agasajados a ese agasado, y esto fue el viernes obviamente imagínate que no pude viajar no claro, me, pude me imagino, claro eh, y, y todos mis amigos de ahí son eh, hay muchos que eh, están en partidos políticos el peronismo que históricamente gobernó a La Pampa y hay muchos macristas, uh -huh. muchos eh, incluido mi cuñado que el sitio, una participación entonces una vez me invitaron a dar una charla cada vez que voy hablo con... tengo poco tiempo porque voy de hijo, viste uh -huh. Entonces hago tareas de, de digamos, visita de hijo. Y me queda poco tiempo para mis amigos. Voy fin de semana, entonces el sábado, por ejemplo, a veces viajo el sábado y otra vez vuelvo el domingo, y vuelvo el domingo, o el lunes a la mañana, entonces tengo una cena y es con mi familia. Entonces una vez que fui me, me pidieron si por ahí, por favor, podía hacer dos horas, uh -huh. una charla para ellos, que sí, son, eh, son del de, PRO, de Cambiemos, ¿no? vienen del PRO, que es más o menos el colectivo... Ah, por eso dicen que
1: sos macrista. Claro, diste una charla para... Claro,
2: eso. entonces me invitaba y me llevó, y fui ahí. Y fui, y yo no tengo problema. Y si invita invitan a la unidad básica, voy. Y, y no y, y ahí creo, me acuerdo que en esa charla no fui para nada, digamos, eh, eh, condescendiente con el macrismo. Al contrario, uh -huh. era un momento donde yo veía que había una cantidad de problemas. que uh -huh. Después se fueron viendo como más... Más expuesto. Entonces me sacaba una foto ahí y me, me difaban con eso. Y está todo bien. Son las de juego. Yo no le doy demasiada importancia. Pero si me invitan mañana a mis amigos peronistas a La Pampa a ir a la comunidad básica, también voy a ir. Uh -huh. para mí me encanta hablar. Y, y me encanta hablar... Eh, o sea, me encanta hablar con gente que, que quiero, que respeto y mucho más con quienes son mis orígenes. ¿no? O sea, uh -huh. si en La Pampa me invitan a una charla a cualquier lado, yo voy a ir. Y voy a ir gratis. Y pues son mis amigos y esos son mis orígenes. Y la verdad es que el paso del tiempo nunca, digamos, me la relación que yo tengo con,
1: con mis amigos de allá y con, con mi gente de allá y con mi familia de allá, no, voy bastante. Diego, ¿y qué sentiste cuando el kirchnerismo deslegitimó tu investigación? Dice que todo es mentira. ¿Qué sentiste con eso? Nada, porque era... Que todo un verso, un invento. A ver...
2: Eh, la previsibilidad de algunos es tan básica que no te sorprende jamás, ¿no? Entonces, eh, yo las críticas... Esas, era, si algo me imaginaba después de todo esto, de, de después de tantos meses con eso era esa reacción absolutamente previsible ¿no? de ese grupo político y lo tomo como de quien viene de, un pre, de, una, de gente por ahí eh, que tiene su ideología y que me parece bárbaro y que bueno que le cuesta
1: digamos, sí una cosa es tener una ideología cosa. otra cosa es conocer hechos o
2: bueno pero sabes qué? que Laura está bueno lo que decís porque yo hace tiempo que vengo diciendo que eh, a mí por ejemplo a mí uh -huh. no, no, no quiero incluir a nadie en este universo pero sí a mí me tocó hacer periodismo eh, o sea yo o llegar por ahí a una cierta grado de madurez en el periodismo en momento donde hay una eh, como una donde es mucho más importante la opinión que los hechos ¿no? uh -huh. o sea vos fíjate los grandes periodistas de Argentina en el último tiempo muchos han llegado por opiniones y cuanto más voluptuosas a veces mejor uh -huh. no entonces se iguala la opinión en, y en muchos programas que tienen que ver con la dinámica actual de la televisión que está buenísima eh, porque devolvió muchas veces a los horarios centrales eh, una cantidad de contenido político que antes estaba ausente uh -huh, acuérdate es hace uh -huh. unos años con esos famosos reality show y demás que había y, y, y estos canales y estos programas le devolvieron a la mesa al horario de la mesa muchas veces contenido político como te digo estaba ausente pero también la dinámica de eso llevó a que la opinión esté muchas veces por encima uh -huh. de los datos y los hechos entonces, siempre, yo siempre asumí digamos, que el mío era un papel secundario en ese, en ese tenía escenario de eh, los protagonistas, por así decirlo, de la, de, del periodismo eh, de actualidad en Argentina, ¿no? que iban más cercanos a la, digamos, a la opinión, y como te digo, mientras más voluptuosa es, mejor, eh, que de los hechos.
1: Y había claro, un pequeño lugar para que, los hechos Digamos ¿sí? que los hechos, si no, si no hubiera tenido hechos Tu investigación no hubiera avanzado en la justicia Bueno, por eso digo bueno, Pero, pero, no pero, no
2: pero dejá la investigación de lado Volvamos al día anterior uh -huh. Mi vida profesional anterior Era un periodista que básicamente En algún momento les daba insumo A grandes opinadores Y ese uh -huh. era mi rol en el escenario digamos. Y está todo bien Y yo sabía que era un rol secundario Porque había una primacía de la opinión Por sobre los hechos eh, yo no digo que no pueda opinar de, de, de nada, al contrario, yo opino y tengo mis visiones en lo que sea pero siempre traté de opinar sobre los temas en los que ando con una fuente de primera línea o secundaria. no soy un opinador serial de todo lo que sucede en la Argentina, uh -huh. no lo sé hacer bien, soy malo para eso trato de tener una opinión como ciudadano de, de todas las cosas pero como periodista de lo que realmente estoy informado y de lo que tengo más profundidad entonces, siempre sentí como que había esto del de desprestigio de los hechos o de considerar igual una noticia que uh -huh. tiene hechos, documentos, certezas, confesiones que una opinión, ¿no? Y que por ahí puede estar más sobrevaluada hoy por hoy en la opinión pública. Así que, digamos, no me sorprende que hayan, que hayan desvirtuado todo esto, que querían desvirtuarlo, porque ahora ya, digamos, me parece como que es inoficioso uh -huh. hacerlo, porque ya hay gente. Eh, confesando la justicia pero que hayan querido también desvirtuar los hechos con una mirada más ideológica uh -huh. que realista ¿no? y es, son las reglas de juego te diría o sea cuando nosotros o cuando yo me planteé qué hacer con esto y cómo publicarlo una de las situaciones que sabía que iba a suceder digamos de las cosas previsibles, era que iba a ser, digamos, blanco de agresiones, uh -huh. y me la
1: banqué, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. parte del oficio, ¿no? Una de las cosas que la gente se pregunta, ¿no?, que, que sos tema de conversación en todas las mesas en estos días, es, bueno, ¿qué, ¿cuál va a ser, qué va a pasar la justicia? ¿Vos conocés la justicia? De hecho, fuiste, digamos, ahí en primera instancia. Ah, me parece que hay dos como dos, dos, dos vertientes, ¿no? Alguna gente que dice, bueno, igual no va a pasar nada, ¿no? Finalmente todo esto va a ser un gran papelón y otra gente que tiene más esperanza. ¿Qué, ¿Qué pensás que puede pasar? Ya hay un hecho que es inédito, que es los empresarios que parecían intocables que eh, se apuran para, para convertirse en arrepentidos para no ir presos. Eso ya es sí. diferente. Sí. Bueno, exacto. Yo creo que ese es el gran
2: condimento, ¿no? Es la cosa distinta que tiene esta causa. Ahora bien, no hay que perder de vista que los empresarios están... Eh, diciendo, efectivamente no Yo cometí eh, un delito Están confesando Pero la confesión incluye Digamos, confesar un delito Confesar haber cometido un delito No es que son arrepentidos como testigos Cuentan cosas, cayó la investigación Y se van tranquilos a su casa uh -huh. A todos ellos, confesar un delito Prácticamente los convierte en condenados Del día uno, habrá que ver Qué, qué tamaño de pena Pero básicamente no va a haber ningún juez, imagino, en la Argentina, que habiendo uno confesado un delito, el otro lo va a dejar sin efecto. Salvo, salvo, que haya algún tipo de nulidad procesal, que puede ser que eso suceda, espero que no. Pero digamos, hay toda una parte que tiene que ver con el derecho penal en sí y una parte que tiene que ver con el derecho procesal en sí y que tiene que ver con las formalidades de las causas.
3: ¿no? Uh -huh.
2: Esa formalidad de causa, todo lo que tiene que ver con el derecho procesal, muchas veces suele ser... Determinante para que el tiempo pase, ¿no? para que el delito no se, no se investigue y para que lleguen las prescripciones. Bueno, habrá que estar más, habrá que estar atento. Esta causa empezó distinta. Empezó con una justicia que recolectó las pruebas antes que alguien toque la campana, uh -huh. antes que salga, digamos, el, eh, la nota en el diario o en los medios, no digo en el diario o en la punto com, como nosotros que finalmente la noticia la dimos en nuestra página web a las 6, 5 y 6 de la mañana. Eh, empezó con ya una colección de datos de la justicia que trabajó en silencio ¿no? durante mucho tiempo, que obligó o que dejó digamos, menos capacidad de maniobra, le quitó digamos, capacidad de maniobra a los empresarios cuando se sentaban frente al juez y al fiscal. Uh -huh. Por eso, los arrepentidos. Entonces, me parece que empezó distinta, me parece que, social, que la sociedad es otra ¿no? y que el reclamo de, de, de digamos, de empezar a luchar de verdad contra la corrupción, es más fuerte. Es una causa que tiene alguna particularidad que, que yo siempre lo digo, se puede codificar digamos, en el zócalo ¿no? de, un, de, un, de un noticiero, por decirlo de una forma. ¿no? Es, es fácil, acá no hay 18 sociedades offshore, paraísos fiscales y toda esa cosa que hace como un, que empieza digamos, a generar una nebulosa donde se hace cada vez más difícil entender la trama. Acá hay... Un auto manejado por una persona que anotaba todo, que llevaba funcionarios corruptos a buscarle plata a empresas que a su vez eran contratistas de ese empresario. ¿no? O sea, eran contratistas del área de ese empresario. Sí, sí. No es que andaba buscando plata de otros sectores. ¿no? Uh -huh. Es muy fácil de decodificar. Por lo tanto, creo que... Y, y además esto todo expuesto. Nosotros en la Nación subimos todos los cuadernos. Los podés buscar a todos. Y cada uno que me dice estoy... Y bueno, léelo. Si tenés tiempo, lee ocho cuadernos y vas a saber si estás o
1: no. Sí, lo que es a ver, difícil de medir es la, la, la consecuencia. ¿no? Sí, eso es imposible. Eh, tenemos a Ollarvide diciendo lo que dijo esta semana. Que le habían apretado el cogote para cerrar la causa por enriquecimiento ilícito. De un juez federal,
2: ¿entendés?
3: Un
1: juez que es federal. El que es, digamos, ¿Cómo, ¿Cómo te pegó eso? ¿Cómo? Me sorprendió, te soy franco,
2: eh, me sorprendió me sorprendió dos cosas. Primero, que un colega como Bonadío lo siente uh -huh. a Ollervide, un colega de él hasta hace año y medio, ¿cuánto? Año y medio, sí, más bien, o menos. Sí, más o menos, sí. Eh, a declarar como indagado. Eso me sorprendió. Ya, digamos, te diría el acto de decir, tal día te venís uh -huh. y te sentas acá ya como indagado. Eh, pero también me sorprendió y mucho más, obviamente, la reacción de Ollarvide, que básicamente eh, confiesa solo lo que todos suponíamos, ¿no? O sea, la justicia federal funcionó y particularmente el juzgado de él, que era un juzgado, digamos, muy permeable, según uh -huh. lo que dice él, ¿no? Lo que digo yo, sí, sí. a las presiones
1: oficiales. Sí, sí, además toda su vida es... ostentosa, ¿no? Yo, bueno, bueno,
2: claro, por toda esa cosa de exhibicionismo que está alrededor de su vida. Cuando era juez... Y después, ¿no? Entonces, eh, la verdad que me sorprendió, ¿no? Ahora, hoy alguien me pregunta a mí, dice, bueno, pero los empresarios, o ya lo hice, nos, nos presionaban. Yo le digo, mira, a ver, a nosotros también, Laura, nos presionaban. A vos te han presionado cantidad uh -huh. de veces. Uh -huh. Y a mí también nos presionaban con todo lo que nos podían presionar. Y sin embargo, no, no cometimos delitos. Entonces, que hayan sido presionados no los convierte en víctimas, los convierte uh -huh. en profundos cómplices, como son. Y hay que asumirlo, uh -huh. y está bien, digamos, que les digamos, son cómplices, no son víctimas, son cómplices. Vos sos empresario y seguiste el camino de arreglar, y, y bueno, porque ganaste dinero, tenías un interés. Y bueno, ahora se sí sabe, y bancátelas,
1: no sos una víctima, sos uh -huh. un cómplice. ¿Qué pensás? Hay una cosa bastante perversa que se escucha en estos días, en el sentido de... Vos abriste una suerte de lavallato argentino, ¿no? Eh, no sé si sí. queriéndolo o, o, o cómo se fue dando todo... Los que te dicen, bueno, pero finalmente en la economía el lavallato en Brasil eh, le pegó mal, ¿no? Sí, eh, pero hay ¿qué, una qué, característica. Me el otro
2: día ¿qué, hablaba ¿qué con un de funcionario eso? del gobierno. ¿no? Uh -huh. Le decía, bueno, ¿cómo lo están viendo? Porque el otro día, mira, Digo, esta por esto sí semana... si es sube
1: riesgo país y si a la Argentina no le prestan plata porque sí. hay un, un sistema absolutamente corrupto.
2: Esta semana, eh, una mañana, me tomé la mañana para hablar con gente más periférica, ¿viste? Porque si no, terminás como... Bueno, lo que nos sucede muchas veces a nosotros Que terminamos enfrascados en lo que va sucediendo Exacto, sí. Y nos cuesta tomar distancia Entonces una mañana me preparé el mate Tranquilo en casa Y me dediqué a llamar a dos o tres personas O sea, estuviste tranquilo una mañana de estas Sí, hablando sí. por teléfono sobre este tema Pero relativamente, digamos, más tranquilo Que con las corridas que imaginarás Y entonces le preguntaba a un funcionario del gobierno Alto, y le digo Y, esto? y me dice, bueno, a ver, esto pega En el corto plazo, pega por todos lados pega. Incluso creo que al propio gobierno, ¿no? Al propio gobierno, dice, pega. A ver, ahora, a largo plazo, digamos, todo lo que nosotros podemos proyectar es bueno, digamos, que efectivamente, dice, porque las empresas extranjeras que no querían venir acá, no querían venir acá por esto, que se sabe ahora. Entonces, si sacamos todo afuera, y bueno, le estás dando una señal a largo plazo. En el corto plazo hay que pasarla. Uh -huh. Es como cuando, viste, hablamos... Vas al psicoanalista y empezás a revolver tu vida. Bueno, en el corto plazo, a la larga, vas resolviendo esos problemas. Pero en el corto plazo hay que pasarla y yo sé que es así. En el corto plazo perjudica a todos. Porque uh -huh. hoy, digamos, ya estamos viendo las consecuencias. El dólar sube, digamos, los inversores frenan. Eh, a mí me han llamado de dos o tres bancos y les he dicho que no. Pero para decir, che, mira ¿no querés hacer una call, una, una call con... 20 inversores que están preguntando qué pasa uh -huh. Ya o sea, no, no es mi trabajo uh -huh. pero, pero lo real es que esto está sucediendo
1: ¿no? bueno, a ver ¿y esto hasta dónde llega ¿algún empresario de los que están involucrados se, se comunicó con vos?
2: no ellos puntualmente, pero sí su gente y por ahora, mira, nadie tiene rencor con lo que yo hice uh -huh. porque en el fondo es verdad es muy distinto bueno vos, vos lo sabés vos uh -huh. tenés más experiencia que yo cuando vos publicas algo que es verdad
3: uh -huh.
2: te pueden agredir todo el entorno de ese sí. personaje al que vos estás retratando pero si es verdad él sabe que es verdad uh -huh. o sea estos empresarios saben que pagaron coimas cuánto mejor para ellos si nadie los hubiera descubierto pero los descubrimos uh -huh. Pero en el fondo saben lo que hicieron. Las reglas, las jug... ellos jugaban ese juego, no nosotros, ellos. Uh
3: -huh. Y
2: estaban ahí cómodos y silenciosos. Bueno, por alguna razón se rompe. Ahora, el encono no es con, con, conmigo en este caso, ¿no? uh -huh. o con el diario, o con la nación, digamos, como empresa. Ellos sabían que lo hacían. Jugaron silencioso mucho tiempo, hicieron sus negocios silenciosos. Nosotros jugamos silenciosos otro tiempo hicimos nuestro negocio periodístico.
1: ¿Cómo estás durmiendo de noche estos días? ¿Estás tomando algo? Bueno, no. O ¿Sabes qué? <ríe> nada, cabe. nada. Ni, ni, ni gotitas, flores de Bach, nada. Nada, absolutamente nada. Lo que necesito es yoga. Mira, eso sí,
2: ¿ves? Volver eh, eh, ah. un poco de relax, porque a veces, viste, tengo como la espalda un poco que tensionada. Pero yo tengo una... Pero dormís en paz, dormís tranquilo. Sí, duermo poco últimamente. Mm. Quizás me despierto un poco más temprano, pero duermo. Y yo tengo una característica que creo que un poco me sirvió para estos meses donde estaba atragantado, que es cuando corto, corto, no es que sigo, viste. Uh -huh. Entonces llega la noche y termino el día y termino el día uh -huh. y, y ahí empezará otro mañana. Eh, no es que sigo, viste, dando vueltas con lo que había pasado. Es como que el día es un microproyecto que termina cuando termina y en ese momento yo tengo esa facilidad que creo que me sirve mucho para uh -huh. no quedarme, digamos, sí, dando claro. vueltas y cagaleando. Cada... Eh, y corto y corto Y puedo eh, Puedo disfrutar de ese momento Sin estar pensando en todo lo demás Duerme, He dormido menos ¿no? uh -huh. Esa noche, Hubo días que estuve Casi dos o tres días Durmiendo una o dos horas por día Y ya estaba cansado Incluso hasta en la voz Si me hubieses agarrado el viernes pasado Te hubiese susurrado más que hablar
1: Me imagino Diego, gracias por haber estado esta noche Te haría mil preguntas más Porque todas las cosas que decías me, me generaba una repregunta, pero creo que nos ofreciste un costado diferente, nuevo, más íntimo de la trama de los cuadernos. Gracias, Laura. Gracias a vos. Hasta aquí lo escuchaste a Cabot hablando en primera persona de su investigación, de cómo le pegó a él en su intimidad y de lo que él piensa acerca de lo que puede pasar en el futuro. En instantes vas a ver, vas a escuchar, mejor dicho, a Rafael Flores, un ex socio de Néstor Kirchner, hablando sobre la precuela de los cuadernos K. Rafael Flores es un ex diputado nacional santacruceño que estudió con Néstor Kirchner. Luego fue su socio político, junto con Cristina Kirchner. Vio en primera persona cómo diseñaba ese matrimonio el esquema de recaudación ilegal que después se perfeccionó en los cuadernos K. Lo escuchamos. Con Rafael Flores tenemos una anécdota en la Universidad de La Plata. En el 2013, cuando yo estaba haciendo la biografía de Cristina Kirchner, estaba ahí Rafael Flores que militaba con Néstor Kirchner y entramos a un salón de la Universidad de La Plata y él me dice, mirá bien este salón donde militaba con Néstor Kirchner, adolescente casi, porque este es el último lugar donde Néstor Kirchner hizo algo desinteresadamente, porque sí. ¿Cómo estás, Rafael? Muy
0: bien, gracias. No, no me acordaba ¿Te acordabas de, esa, de eso? No me acordaba de la, de la frase. Pero, pero sí, es así, posiblemente... ...esa haya sido la ...porque en, en su breve militancia en la universidad... ...porque también después Kirchner trató de construir una... ...una suerte de épica de su etapa universitaria... ...que no tiene nada que ver con lo que pasó realmente... ...pero en el caso de él... ...pero aún así su, 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 la militancia universitaria en esos... Y, 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 ...y en los barrios también en esa época... ...no se hacía pensando... ¿Cuánto nos iban a pagar o qué íbamos a ganar si lo, si lo hacíamos? Uh -huh. Dejábamos todo lo que teníamos por, por una idea. Y bueno, ese fue, por eso creo que si dije eso, tuve razón.
1: Uh -huh. Bueno, después eh, siguió la vida, volvieron ya recibidos a Santa Cruz, armaron una fuerza política, eh, hubo una sociedad que duró dos años y en algún momento yo entiendo que vos te, te diste cuenta que el proyecto de, de Néstor Kirchner o del proto-kirchnerismo venía... ...con plata sucia de la política. ¿Cuándo fue eso?
0: En, claro, nosotros en realidad militamos siempre en espacios distintos... ...dentro del peronismo de Santa Cruz. Yo era dirigente del, del espacio de la renovación... ...y Kirchner tenía su estructura que era el Ateneo Juan Domingo Perón. En el año 91 hicimos las dos agrupaciones, hicimos un acuerdo... ...que es el que lo lleva Kirchner a la, como candidato a la gobernación de la provincia... ...que, es, que gana. Uh -huh. Así que yo, en esa época, eh, ya era diputado nacional, apoyé al gobierno de, de Kirchner durante los primeros dos años, y en, ese, en el año 2003 empecé a ver algunas cosas con relación al manejo de, de la obra pública, de la empresa de servicios públicos, eh, vinculadas también con el tema de los fondos de Santa Cruz, que me, parecieron, me parecían cuestiones que empezaban a ponerse oscuras, y me di cuenta de, una, de, una, de un tema que, que era el siguiente. Se abrían dos caminos en ese momento ya. O uno se incorporaba abiertamente a, al grupo que gobernaba, eh, se encolumnaba con Kirchner y aceptaba todo, uh
1: -huh.
0: o había que abrirse, no había, no, había, no había espacio intermedio. O se estaba... O no se estaba.
1: Pero cuando vos te diste cuenta puntualmente que cuando empecé bueno, a ver no honesto, cuando empecé ¿no? a
0: ver intentos de manipulación de los jueces, intentos concretos de manipulación de los jueces, cuando empecé a ver negocios con el tema de la compra de unas turbinas para la empresa de servicios públicos en Santa Cruz
1: me... sobre precios.
0: Exactamente, uh -huh. cuestiones de sobreprecios y algunos personajes que no, no tienen caso ahora porque eran francamente personajes que no valían ni siquiera que se los mencione. Que, bueno, que empezaban a pulurar alrededor de Kirchner y que todo lo que, todo lo que veía uno alrededor de ellos sonaba como entre, entre gris y oscuro.
1: Uh -huh.
0: y, ya
1: y estaban bueno, ahí eh, Debido y Jaime, ¿verdad?, en ese esquema. Debido,
0: Debido era el ministro, de, el ministro de Economía y, aunque parezca increíble, Jaime era el ministro de Educación. Pero, bueno, eh, pas, cosas que pasaron en ese, en ese lugar. Y bueno, y ahí tomé esa decisión. La decisión fue decir, voy por mi propio camino.
1: Ahora, bueno, llega el 2003, eh, Néstor Kirchner eh, es electo presidente de la Argentina. Muchos, yo recuerdo que en ese momento vos eh, hablábamos, los periodistas con vos, vos un poco contabas lo que había pasado en Santa Cruz. Eh, no, no era, claro, nadie realmente sabía, vos contabas y eh, de hecho lo habías escrito, no lo escribiste en algunas revistas, por ejemplo, esta es una revista debate del 2003, donde hay una, una nota de Alberto Fernández que dice el fin de la Argentina hipócrita, y vos le respondés con qué había pasado en Santa Cruz en los años del kirchnerismo, 15 claro. años.
0: Sí, en esa época, el, bueno, el director de la revista era Héctor Timerman, y me pidió que escribiera una nota, y bueno, yo le puse mis condiciones, le dije, la, yo no puedo relatar en tres líneas y... Lo, lo que fueron esos, esos años de Santa Cruz, o mi opinión sobre Kirchner. Y bueno, se hizo, se hicieron, se hizo la nota que publicó la revista de una página por, para, para cada opinión. Alberto Fernández dijo cosas notables en su, en su escrito sobre Kirchner. Dijo que eh, Kirchner odiaba tanto la corrupción como Zamora y que, quería, y que creía en la independencia de la justicia como, como Elisa Carrió. Y uno se preguntaba si, si alguna vez en su vida Alberto Fernández había estado en la provincia de Santa Cruz, porque la, en esa época ya la, el control del kirchnerismo sobre el poder judicial en la provincia era absoluto, era imposible presentar una denuncia porque el primer indignado con la denuncia iba a ser el fiscal, que se supone que es el que tiene que acusar. ¿No? O sea,
1: ¿no llegaban denuncias de corrupción? No, se presentaban en los
0: juzgados y los fiscales las archivaban inmediatamente.
1: Uh -huh. Tenían no, miedo.
0: No duraban un día. Eh, estaban absolutamente subordinados, ya sea por interés, por miedo, por lo que fuera, estaban absolutamente subordinados.
1: Cuando viste la investigación de los cuadernos de Centeno... La investigación de. Te digo, Cabo, sorprend... ¿qué, qué me... pensaste? ¿Cómo, cómo lo, lo viviste?
0: Me sorprendí como todos, porque la realidad es que si, si esto fuera una novela, uno diría: bueno, esto, en la realidad estas cosas no pasan, y es exactamente al revés, pasan en la realidad. Pero después me pareció, bueno, impresionante en el sentido del de alcance de esto, porque. Lo importante del relato de, de Centeno es que hay un trabajo, en primer lugar, de, de un periodista que ha tenido la, la paciencia y la dedicación y, la, y el coraje para, para uh -huh. hacer todo eso, que es Diego Cabot, o Cabot. pero... Lo, lo bueno de esto también es que el periodista le entrega ese trabajo a la justicia y la justicia, hasta, por lo que, hasta dónde sabemos, porque todavía hay una cantidad de cosas que ni nos la van a contar ni la sabemos, pero la realidad es que aparece coherente lo que se dice en ese cuaderno con lo uh -huh. que pasó en realidad, con uh -huh. lo que todos sabíamos que estaba pasando en la realidad de los hechos es decir
1: o sea algo de esos cuadernos sucedía también en menor escala en Santa Cruz
0: en Santa Cruz el sistema de control fue más brutal y más directo ¿por qué? porque Lázaro Báez es colocado en el banco de la provincia de Santa Cruz del que era empleado como una suerte de, de miembro de una intervención que se hizo del banco cuando Kirchner asume la gobernación. Corrupción en la Argentina no, nace con, no nació Por supuesto. con el kirchnerismo. En todo nació, caso, encajó ¿no?
1: el kirchnerismo. Nació muchísimo
0: antes. En ese la escala es lo que, lo, que, lo que impresiona. El kirchnerismo llevó el método de el sistema de acumulación de, 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 digamos, de acumulación de poder y de eh, organización. De, de los retornos, de las coimas, de, de la obtención de dinero público en beneficio personal, del robo al Estado, para decirlo brutalmente, de una manera que nunca antes se había visto en la historia argentina. Nunca en democracia, yo dejo siempre las dictaduras afuera, pero nunca en democracia, ni siquiera en el menemismo se había organizado con tal precisión un sistema de corrupción como se, como se puso en el país. Ese sistema se empezó a ensayar, pero en una escala mucho menor en la provincia de Santa uh -huh. Cruz.
1: Rafael, vos has dicho alguna vez que Néstor Kirchner tenía una voracidad patológica por la plata, una especie de. un enfermo de la plata, por decirlo de algún modo. Cuando veo estas cajas,
3: estas Vos sabés que esta ¿Eh? estaba allá dirección es que ¿no? sí. sí.
1: Y tenés una. Información sobre eso o una teoría sobre eso de por qué él era así, por qué.
0: Sí, yo creo que en primer lugar había una cuestión de, de Kirchner con el dinero que era, que era digna de, de, de un análisis del efectivo, hablamos del ¿no? efectivo, que era uh -huh. de un análisis psicológico. Pero con el tiempo, cuando ya estamos hablando del dinero que se tomaba desde el poder, eso tenía un aspecto práctico y el aspecto práctico era que Kirchner le tenía mucha desconfianza a las cuentas en el exterior. De allí aparece el tema de los bolsos.
1: ¿Y eso los se lo bolsos... contó él sobre las cuentas en el exterior?
0: No, eso me lo contó un funcionario de su gobierno, al que Kirchner, o... del gobierno nacional, al que Kirchner le dijo yo no me voy a meter con lo que vos hagas, entiéndase esto como se quiera entender, pero lo único que te digo es yo no quiero cuentas afuera. Uh -huh. Kirchner sabía que las cuentas en el exterior eran rastreables. Por eso el tema también, ya más allá de la voracidad patológica y de lo, de lo extraña que puede aparecer esa frase, pero de allí la idea de ir llevando la plata en bolsos a Santa Cruz. Lo que sucede es que, desde luego, ese, el volumen de ese dinero era tan, tan grande, ya era tal la cantidad de dinero que no soportaba la, el el ser acumulada en algunos espacios físicos. Uh -huh. Necesitaba ser metida dentro del sistema financiero y allí empiezan a aparecer otros personajes más vinculados al mundo claro. de la finanza. Que, y anteriores no. a él, gente que había intervenido en el tema, como, como mercado abierto, gente que había intervenido en el tema del manejo de los fondos de Santa Cruz cobrados por las regalías mal liquidadas. Uh -huh que fue, habían sido girados al exterior, empieza a aparecer Claro, otro. el tema es
1: cómo lavas semejante cantidad de claro, dinero,
0: ¿no? empieza a haber una especie de ingeniería financiera que le mm. permitiera ir lavando, porque era una cantidad de dinero, francamente, eh, exorbitante. Uh -huh. Pero el tema de la obsesión patológica tenía que ver con eso.
1: Ahora, Rafael, eh, cuando uno habla con el kirchnerismo... Eh, eh, fuera de grabador ellos encuentran alguna justificación a esto ¿no? eh, un poco la idea es eh, por eso no, no, no cuestionan la corrupción es algo así como que un gobierno popular entre comillas debía fortalecerse económicamente para formar parte del poder permanente y no ser volteado como le sucedió a Alfonsín esto dicen los kirchneristas
0: bueno, está fenómeno. fuera de grabador. ¿Coincidís, digamos? que esta,
1: no, no, coincidís con que esto es la, el cuento que yo se cuentan. No, sin
0: duda, sin duda. A ver, ninguno va a decir, ninguno va a decir la verdad que nos venía fenómeno tener el poder porque robamos a manos llenas y nos va bárbaro en la vida gracias a eso. Uh -huh. Nadie va a decir semejante cosa. Entonces siempre van a aparecer justificativos para tratar de explicar cuestiones que no son explicables. Porque la realidad es que uno entiende que un gobierno siempre debe tener fortaleza frente al poder económico que va, y que el poder económico siempre va a querer presionar sobre el poder político. De eso se trata precisamente la democracia, de tener la fortaleza suficiente como para poder eh, impedir que los intereses sectoriales se coloquen por encima del interés común, del bienestar general. Pero eso es una cosa otra cosa es lo que se hizo, en lo que se armó en la Argentina. lo organizó a partir del 25 de mayo del, del 2003 un, la organización de un sistema de recaudación ilegal como nunca antes se había visto, uh -huh. donde cada pieza formaba parte de ese sistema. Y digo que era un sistema porque era una cosa orgánica, estaba centralizada, era vertical, tenía una jefatura donde cada pieza estaba en el lugar que tenía que estar y cada uno estaba porque servía para recaudar. Los secretarios, digamos, Kirchner era el vértice, después venía Debido después venía el primo de Kirchner, Carlos, Carlos, Kirchner. Carlos Kirchner. Kirchner. Después sí. estaba López, Cameron, Jaime, los encargados de las diferentes áreas uh -huh. del sector económico. Todo eso se fue, se fue haciendo, bueno, de una manera donde... Eh, tremendamente eficaz como lo demuestran como, como lo demuestran los cuadernos estos después sí. pero que en algún punto tenían que encontrarse una grieta y esa grieta apareció Cristina no se puede haber enterado uh -huh. cuando fallece su marido el no, rol bueno, que porque cumplía había, había ciertas debido.
1: leyendas como que la gente le, le seguía trayendo valijas o bolsos de dinero y ella los rechazaba habían circulado ese tipo de, de, de leyendas no pero bueno eh, hay versiones Diversas sobre eso. Los cuadernos de Centeno lo desmienten. Claro, y supongo,
0: y supongo que los que, que le llevaban las valijas, si ella las hubiera rechazado, hubieran sido los tipos más felices de la Tierra, hubieran dicho papita para el loro, esto es todo para mí ahora. Eso es casi imposible de ser concebido. La realidad de las cosas es, porque no estábamos hablando... Eh, de una persona que llegó recién al, 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 te, al tema y se acababa de enterar. Ella viene a, digamos lo acompañó toda la vida a Néstor en lo bueno y en lo malo, en, en, lo, en lo oscuro y en lo claro. Por lo tanto, es, eh, no tiene ningún, ningún asidero desde mi perspectiva pensar que es... Eh, era ajena. Fueron dos, las dos cabezas de una asociación ilícita. Ahora, Rafael, y eso es lo que la justicia dice, sí, además.
1: Sí, sí. Eh, hay un silencio llamativo de los sectores del progresismo aliados al kirchnerismo. Y uno se sorprende porque en algún momento de la historia argentina, en los 90, por ejemplo, la corrupción era un límite para la izquierda y para los sectores progresistas. ¿Por qué pensás que actúan frente a este caso eh, de un modo tan, tan silencioso, por llamarlo de algún modo?
0: Bueno, porque los incomoda, en primer lugar los incomoda y entonces los incomoda porque no, no quisieron ver lo que, lo, que, lo que estaba a la vista durante mucho tiempo. Me refiero a personas que han sido dirigentes o, o figuras que, que, que no podían no, no saber lo que pasaba, que no podían ignorar lo que pasaba. Muchos porque participaron de todos los beneficios. Las, vos pensás que en este país sucedieron cosas eh, notables, como las fundaciones de las universidades se transformaron en instrumentos de recaudación ilegal.
1: Cristina, que después se volcó cada vez más, se radicalizó cada vez más, incluso después de la muerte de Néstor, utilizó, eh, de hecho, hoy hay como una especie de alianza con los sectores de izquierda, ¿no? Ya en el, el, el cristinismo en el llano. Pero sin embargo, Cristina tenía, eh, vos la conocés desde muy joven, desde que fue a la provincia casada con Néstor Kirchner, y ella durante la dictadura tenía una mirada muy crítica hacia las organizaciones revolucionarias armadas que habían activado en los 70 y a las cuales ella se abrazó después. ¿Qué pensaba de esas organizaciones? No,
0: no, ella tenía una mirada muy dura, muy, muy dura hacia todo lo que había sido... La, la insurgencia o, los, o las agrupaciones eh, peronistas de eh, como montoneros o de, 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 de aquellos años podía tener sus razones y, y, y esas eran absolutamente aceptables sí, pero sí. digo, válidas para ella y uno las podría discutir o no pero había cosas en las que tenía que, que, que definitivamente que decía que podían ser que eran ciertas ahora
1: lo que pasa es que después el relato fue Lo que pasa que después el relato
0: fue, que que el relato fue tratar de, de, de apropiarse de, la, de esa épica y, y como si hubieran participado, digamos. No, no, no hubo nada de eso. Hay una cosa y eso, muy interesante. Eh,
1: Hay ¿Se una usó cosa... como salvoconducto de la corrupción? El decir...
0: Se usó como una especie de escenario que se montó que resultó muy atractivo para, para muchos sectores. El vuelco se da después del 25 de mayo del, del 2003, cuando Kirchner asume la gobernación y, bueno, y decide buscar la manera para cooptar a estos, a estos grupos. Uh -huh. un, un héroe civil para mí, que es Luis Zamora, el, el abogado. Me dijo un día, bandera que tocan, bandera que, bandera que, que ensucian. Ahora, eh, yo digo que el kirchnerismo se apropió del discurso uh -huh. y prostituyó la idea.
1: ¿Qué, ¿Cómo evalúas antes hablabas de la justicia y de que el tema de la obra pública era formaba parte, bueno, un poco lo que todos sabemos, de la corrupción estructural de la Argentina? ¿Cómo ves eh, que, que estén los dueños del poder permanente presos? No, no, no solamente Lázaro uh -huh. Báez, que es... Un testaferro. Es una, tardía,
0: es una tardía demostración de, de, de justicia. Tardía porque los jueces en este país han estado durante demasiado tiempo inactivos frente a las cosas que estaban pasando. Y, y es muy importante que el poder judicial se regenere.
1: Eh, ¿Cómo te imaginas, Rafael, un país gobernado por Scioli y Zanini? ¿Hubiera, hubiera sucedido, ¿Hubieran sucedido los cuadernos K?
0: No, posiblemente no, no tuviéramos más país. Yo creo que la, digamos el, la derrota del, del en, en, las elecciones del 2015 eh, fue, fueron la expresión del hartazgo de una sociedad con un, con algo que ya no, que ya no daba más, ¿no? que ya no se podía tolerar más. A mí la imagen solamente, solamente la imagen de un país donde Oli Zanini y, y, y Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires gobernaran este, este, esta Argentina, me, me resultaba imposible de concebir. Eso no quiere decir que me, que me parezca bien todo lo que está sucediendo. Creo que hay muchas cosas de este gobierno que deben ser revisadas. Uh -huh. Creo que por sobre, toda, sobre todas las cosas, la mirada que tiene sobre la sociedad y sobre la economía y sobre lo que hay que hacer del presidente Macri es una mirada a la que le va que es una mirada muy corta
1: bueno Rafael gracias por haber estado esta noche en la trama y sobre todo por habernos ayudado a entender la parte del rompecabezas que nos faltaba que era bueno ese Kirchner inicial utilizando todos los recursos buenos y malos non santos también para hacer política gracias no gracias a ustedes podrá la justicia argentina llegar a fondo en este lavallato que abrieron los cuadernos K ¿Afectará la economía en el corto plazo o finalmente el haber puesto palabras a la verdad, haberle abierto la puerta a la verdad, nos hará más sanos como país y finalmente nos abrirá una puerta hacia el desarrollo? Hay mil preguntas que abre este caso, mil preguntas que todavía no tienen respuesta. Te espero el próximo viernes, la próxima semana, para seguir indagando en otra trama del poder.